0: Weihnachtszeit, Weihnachtszeit. Es ist die schon voll die Weihnachtszeit.
1: Naja, der fünfte ist jetzt ja noch nicht so richtig Weihnachten, oder? So richtig mega Weihnachtszeit. die
0: Weihnachtszeit, mega die Weihnachtszeit. Nach Schnee sieht es auch, auch noch nicht alle. aus. Weißt du doch gar nicht. Aber schön, dass ihr da seid. Bei dir bring ich noch was bei, in der Weihnachtszeit, Folge Kann 54. den mal jemand unterbrechen? <lacht> das
1: ist wie so, ein, wie so ein Rädchen, was man einfach mal stoppen müsste. So diese, da gibt es auch diese Aufziehmännchen oder so, die man hinten aufdreht. Ja, so lange, der der muss, jetzt, einer so muss jetzt so lange, oder wie Oder diese, wie dieses Gebiss, was du hast oder hattest, dass man so aufdrehen <lacht> kann und was Das ist cool. Ja. Der,
2: der gerade so nervig gesungen hat, das ist Tim. Hallo. Der andere ja. ist Dirk das und Hanna bin, ich, bin ich. ich. Ja, hallo Hanna. Das ist Folge 54, von dir bringe ich noch was bei. Wir erzählen euch heute drei Dinge, die wir in der letzten Woche gelernt haben und dann gibt es noch einen Hassbeitrag. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bin ich schon dran?
0: Du bist schon dran. Es sei denn, du willst noch mit mir ein bisschen, ja, weihnachtliche Lieder singen.
2: Weißt du, wo man auch weihnachtliche Lieder singt? In der Kirche.
0: (lacht) (lacht) Dein Lieblingsthema. Du bist schon nah dran.
2: Ich habe euch wieder eine Geschichte mitgebracht aus meinem liebsten, von Cis-Männern geschriebenen und falsch interpretierten (lacht) und wahnsinnig schlecht übersetzten Buch.
0: Im deutschen Grundgesetz? (lacht) Ja, auch nicht ganz.
2: Der Bibel. Also, wir unterstellen mal wieder, dass das so war. Wenn das so war, dann gab es vor vielen hundert Jahren vor unserer Zeitrechnung zwei Menschen. Und die Namen waren Adam und Eva. Und die haben wo gewohnt, was ungünstigerweise als Paradies übersetzt wurde, was aber tatsächlich Wüste heißen sollte, der Garten Eden also. Also Eden ist ein altes sumerisches Wort für Wüste und oder Steppe und Paradies ist ein griechisches Lehnwort aus einer orientalischen Sprache eigentlich und heißt so viel wie Eingezäuntes oder im Griechischen dann Garten. Wenn also im Alten Testament vom Paradies die Rede war, dann hieß es der Garten in Eden, also der Garten in der Wüste.
0: Also eine Oase quasi? Ja, erst ja, bei ja.
2: Luthers Bibelübersetzung wurde daraus dann der Garten Eden, also das Paradies an sich. So ja. kann man sich halt vertun. Jedenfalls stand in diesem Garten in der Wüste, also vermutlich in der Oase, wie du schon gesagt hast, ein Baum mit Äpfeln. Und irgendwie kam dann so eine Schlange um die Ecke und sagt dann zu Eva, iss mal die leckeren Äpfel, das ist deine Bestimmung und so weiter. Und Eva ist dann den Apfel, der vermutlich ziemlich nice schmeckt und gibt dann Adam was ab, weil sie halt nett ist. Und dann ist Gott letztlich ziemlich wütend und bestraft die Schlange, die dann halt für immer im Dreck rumkriechen soll. Und jetzt kommt's. Zitat. Und zum Weibe, also zu Eva, sprach er, ich will dir viel Schmerzen schaffen, wenn du schwanger wirst. Du sollst mit Schmerzen Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein und er soll dein Herr sein. Also das Letzte ist sowieso schon mal so, da muss ich nichts zu sagen, ne? Und zu Adam sprach er, die, weil du hast gehorcht der Stimme deines Weibes und hast gegessen von dem Baum, davon ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker, um deinetwillen. mit Kummer sollst du dich darauf nähren dein Leben lang. So. Adam kriegt also Kummer oder Sorgen und Eva Schmerzen. Bisschen unfair, finde ich in Anbetracht dessen, dass Adam ja ein funktionierendes Gehirn hatte hoffentlich und auch Nein hätte sagen können, als Eva ihm den Apfel hingehalten hat. Aber nein, bis heute trägt die Frau die größte Verantwortung dafür und deswegen sind wir auch immer noch die Bösen, die verführen und naja.
0: Damals haben die schon alles gewusst, das ist unglaublich. Ja, und was das
2: eigentliche Ding daran ist, dass dieser Mose, der das aufgeschrieben hat, das gar nicht so gemeint hat.
0: Der Mose hat das aufgeschrieben? Ja. Steht im Buch Mose, ja? Ja. Okay.
2: Der hat das nämlich gar nicht so gemeint, weil da nämlich eigentlich was ganz anderes stand. Also, nicht ganz anders, aber schon ein bisschen anders. Und zwar, also ich kann ja kein Griechisch, ne? Aber ich versuche es jetzt trotzdem mal.
1: Okay. Oh je. <lacht> Redest ich du jetzt lese, Griechisch oder versuchst du irgendwas nee, zu übersetzen nee, ich, einfach so? Ich,
2: nee, ich lese euch jetzt mal quasi den griechischen Wortlaut vor, wie okay. er zumindest in Lateinischer Schrift übersetzt <lacht> wäre. Ich bin
1: gespannt. Damit,
2: nein, damit ihr versteht, wo, was das Problem ist. okay ich bin gespannt. Und zwar steht da Pletuno tas Lypas su cai tus denagmon su en Lypas texe tekna, Was übersetzt werden kann mit Will ich mehren, deine Sorgen und deine Schwangerschaft in Sorge gebäre, Kinder. So. Okay. Und dann steht er, da, bezogen auf Adam, in Lypas vergei auten passas tas hermei Hemeras tesze su, also in Sorge wirst du von ihm essen alle Tage deines Lebens. Sorge yeah, yeah, yeah. ist das Stichwort, ja? Also in beiden Stellen steht im Original, also im Hebräischen tatsächlich, ah, das Wort. Lypas mhm. für das, was Sch- ihnen auferlegt ja, Schmerz wurde. Oder Sch- Schmerz, oder, Sorge, Mühe, Anstrengung, ah, was auch immer. Was dann in der Übersetzung tatsächlich, also von Hebräisch nach Griechisch wurde es noch richtig übersetzt. Mhm. Von Griechisch nach Latein ist dann ein Fehler passiert. Ein Fehler, in Anführungsstrichen. (lacht) Da wurde nämlich aus dem gleichen Wort Dolor für Eva und Labor für Adam. Mhm. Also Schmerz Schmerz und und die Arbeit. Ja, krass. Fuck King Hell. So, und das regt mich richtig doll auf. Weil, also, warum?
1: Weil. So. Ja, genau, genau das, was Tim sagt.
2: Die Auswirkung davon ist heute halt unter anderem noch, dass Geburten so stigmatisiert sind und tabuisiert sind und vor allem halt wirklich ausschließlich negative Erfahrungsberichte über diesen Vorgang kursieren. Was halt echt blöd ist und gerade ganz besonders, weil halt die schwangeren Personen aktuell in Krankenhäusern wegen Corona ohne ihre PartnerInnen entbinden müssen. Oder sehr häufig zumindest. Und das ist halt alles sowieso ziemlich beängstigend. Und wenn dazu jetzt auch noch aus jahrelanger Überlieferung die Angst vor dem absoluten Katastrophenschmerz kommt, ist es halt super uncool.
0: Und vor allem auch eine Rechtfertigung dafür. Also im Sinne von, genau. da steht ja schon drin, dass ihr Schmerzen haben müsst. Und wenn man jetzt eine gläubig, äh, gläubige Person ist, dann glaubt man vielleicht auch, dass das Genau, das da wollte so sein ich muss, nämlich denn? auch
2: hinaus drauf, denn die Geburt sollte ja eigentlich genauso schmerzhaft, anstrengend, mühevoll sein wie die Feldarbeit. Oder eben auch nicht. Also jedenfalls also … von der Übersetzung her. So hat Mose ja. das aufgeschrieben. Wie realistisch das jetzt ist, ist eine andere Frage. Wahrscheinlich nicht so super realistisch, weil tatsächlich die Geburt vermutlich ein bisschen mühevoller und vor allen Dingen schmerzhafter ist als die Feldarbeit. Allerdings ist aber halt … Wichtig zu wissen, dass die Bibel und damit halt eben auch Gott nicht per se Schmerzen für eine Geburt verordnet hat. Ja. Yeah. Das ist das ganze Ding daran. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Also, das ist ja nur so ein ganz kleiner Teil, aber ich finde, das verändert total viel.
0: Mhm.
2: Weil über so viele Jahrhunderte sich so viele Menschen eben an diesem Buch orientiert haben und immer noch tun … Und es wird ja dann einfach auch für gegeben genommen, so wie das jetzt übersetzt ist in den Sprachen.
0: Das ist ja das Problem. Also das ist, glaube ich, immer das Problem, wenn die Leute sich zu nah an was halten, was auf einer Übersetzung fußt Mhm. oder, also das ist die eine Sache und das andere ist natürlich immer Auslegungssache. Viele Sachen sind ja auch nicht wörtlich gemeint, sondern zum Beispiel auch bildliche Darstellungen oder Redewendungen und sonstige solche Sachen. Wenn man das aber zu ernst nimmt, dann wird es schwierig.
2: Genau, also und Ihr werdet mich bestimmt in den nächsten Wochen, Monaten noch immer wieder mit kleinen Anekdoten aus diesem wunderbaren Buch hören, weil ich es einfach krass finde, wie die Auswirkungen halt halt immer noch sind. Mm. Und also auch das mit dem Garten in Eden ist ja nicht schlecht zu wissen. Also das nichts stimmt. Paradies und äh. was auch immer, sondern halt eine Oase in der Wüste, mm. was absolut nicht unrealistisch ist, dass tatsächlich darum hätte gehen sollen. Mm. Es waren sicherlich auch nicht die einzigen beiden Menschen, um die es da irgendwie geht, aber … Wahrscheinlich nicht, nee. Anyway, angenommen es ist wahr, dann ist zumindest auch nicht richtig übersetzt.
0: Ja, ja ich glaube, da gibt es noch mehr so Fälle. Also, wie Jesus ging übers Wasser, ist, glaube ich, falsch übersetzt zum Beispiel … Weil er irgendwie am Wasser ging ja, und so, da genau. sind, da sind also einige f- solche Sachen. Ja. ja,
2: ihr werdet noch von mir hören. <lacht>
0: <lacht> ja, ihr werdet von meiner Anwältin Auch die Jungfrau <lacht>
2: Maria ist falsch übersetzt.
0: Das ist sowieso super kompliziert, hätte man einen sehr langen Artikel Und die gelesen, Heiligen ja. Drei
2: Könige, die keine Könige waren. Ja, so ein also das sind ja, lauter ja. so Sachen, die einfach, da hat irgendwer mal gedacht so, ja, ja. nice, ja, geile Geschichte. So. So. Ja. Keine ja. Ahnung, also und genauso muss man es aber halt dann auch lesen. Ja. Also als … Ja, ausgedachte Geschichte Man halt. muss aber
0: überlegen, wie viel Popkultur da quasi draus entstanden ja, ist. Natürlich. Ja, natürlich. Also das ist ja das Krasse. Ne? Also wie viele, wie viele Verarschen gibt es, wie Leute übers Wasser laufen, um zu zeigen, dass sie quasi der neue Messias sind. Oder <lacht> yeah. wie oft ist, also zum Beispiel Teufel, ne? also gefallene Engel und solche Sachen. Es gibt, ich glaube, wenn ich das richtig weiß, in Erinnerung gibt es in der Bibel, die quasi Christen nutzen, also in der Form, nur Zwei Erwähnungen von Engeln und der Teufel kommt quasi gar nicht vor und solche Sachen oder halt nicht richtig mhm. und das ist, das ist super weird und es gibt aber ja so riesige Storys drumherum, denen sich ja auch so Computerspiele äh, so, so nehmen, um dann so Storys zu erzählen von irgendwelchen gefallenen Engeln, die dann irgendwelche Kriege miteinander führen und das steht aber alles in irgendwelchen ganz anderen Büchern und Stories, die es gar nicht so richtig in die Bibel geschafft haben und lauter so weirdes Zeug.
1: Eigentlich müsste es mal eine, eine, eine kommentierte Fassung der Bibel geben, wo genau diese Dinge so richtig eingeordnet werden und irgendwie so mit Querverweisen und Referenzen, oh, das wie du gibt's. jetzt halt auch, also wo du jetzt einfach dann so steht, so, naja, die drei Könige, Übersetzungsfehler waren eigentlich drei, weiß ich nicht, Bäcker oder so, weiß ich nicht. Ähm, das gibt es tatsächlich, also ja? ich
0: habe auch, ich habe auch mir eine annektierte Bibel zugelegt, ich habe sie bisher noch nie aufgeschlagen, aber mich hat das nämlich auch interessiert. Hm. Und da habe ich mich abs- absichtlich von einem Theologen beraten lassen, der mir gesagt hat, hier, das ist auf jeden Fall eine Bibel, wo solche Sachen Erwähnung finden. Ja, also, aber da muss es gibt halt
2: wahrscheinlich auch verschiedene Bestimmt. Abstufungen davon, yeah, yeah, yeah. weil es gibt halt auch, also es ist schon ein Unterschied, ob du jetzt von einem gläubigen Menschen sowas liest, geschriebenes liest, oder wenn du das von einem ungläubigen Menschen <lacht> geschrieben Shit. liest. Ja, das
1: also das macht schon nicht. einen Unterschied Anna, aus. Ne? Also, wenn, also du müsstest auf jeden Fall mal eine, eine feministisch kom- kommentierte Fassung der Bibel mal rausbringen.
2: Ja, das habe ich mir auch schon echt überlegt. Also wirklich so, so eine ein kommentierte tun,
1: Fassung, ja. wo, einfach, wo einfach dann so aus, aus, aus aktueller fe- fuck feministischer fuck am Sicht am Rand, ne? so <lacht> am
0: Anfang so die ersten paar Seiten, wo <lacht> ja. du machst die noch Mühe und danach irgendwie nee. so, nur noch, so, nur noch dieses, <lacht> dieses
1: Emoji mit so einem Facepalm oder irgendwie so. <lacht> <Ja>.
0: Und,
2: <lacht> und zwischenzeitlich hast Zeichen du dann einfach so
1: rausgerissene Seiten, die auch so verkauft werden, dann einfach so fünf Seiten, die dann einfach noch fehlen so und sagen dann das muss raus rotstift überall das wäre cool
2: <lacht> ja aber es gibt ja gerade tatsächlich eine Diskussion die auch Papst Franziskus angestoßen hat und zwar übers Vater unser weil im Vater unser gibt es doch auch diese eine Stelle da geht es um Sünde oder so warte mal kurz ähm
0: und führe mich nicht in Versuchung. Ja, und führe mich also, nicht in ja. Versuchung.
2: Und das ist tatsächlich nicht an Gott gerichtet, sondern es geht um an den Teufel. Und es ist aber so übersetzt, dass man halt denkt, und führe mich nicht in Versuchung gilt halt an, als Gebet an Gott. Aber darum geht es gar nicht in der Stelle angeblich, ja. sondern es geht darum, dass der Teufel angesprochen wird. Und das ist voll crazy, weil da hat Papst Franziskus jetzt voll was ausgelöst und das ist voll die Debatte. <lacht> das und wirklich? Ich, ja.
0: Weil ich hatte nämlich irgendwo gelesen, dass selbst der Teufel unter den Spielregeln von Gott arbeiten muss. Und wenn Gott halt quasi … Du, also da weißt also du mehr egal. als ich. Ich weiß nur, <lacht> dass
2: Frankreich tatsächlich die offizielle Übersetzung des Vaterunsers deswegen jetzt geändert hat.
0: Ah. Was? In was denn? Also, in in irgend,
2: irgendeine kleine Formulierungsänderung. In, in irgendwas anderes Französisch der Versuchung, ja.
0: Ha. spannend.
2: Ja. ja, ich sag euch, da liegt wirklich  der Hund begraben. Wie heißt das? Keine Ahnung. Ne, Hund, ist, da ist nichts los, ne?
1: Ja, so. der ja, Hund genau.
0: <lacht>
2: <lacht> nee, da ist sehr viel los. Aber sehr viel Katastrophen. Und schaltet wieder ein, wenn ihr mehr wissen wollt.
0: In Hannas Bibelstunde. Ja, oh, wir machen hier ein neues up. Intro. Warte mal, das, das kommt jetzt, wir sitzen wir setzen uns dann auch dran und dann kommt jetzt gleich das neue Intro für Hannas Bibelstunde. Nice, ja, bitte.
2: <lacht> I'm Follow up for it. Hannas
1: So, bei mir geht es jetzt um ein anderes, wirklich auch wichtiges Thema, Molkereiprodukte. <lacht> <lacht> wir haben uns nämlich die Bibel, dann die Molkereiprodukte. Ja, das ist <lacht> also wirklich also wichtig, also keine Frage. Ja? leg wir, los. Wir haben uns nämlich heute im Büro bei der Arbeit gefragt, was es eigentlich alles für Molkereiprodukte gibt, wie die alle hergestellt werden und wo, wo die sich unterscheiden und wie die sich trennen, weil ich persönlich weiß nicht, was der und wusste nicht, was der Unterschied zwischen Joghurt, Creme fraiche und Frischkäse ist. Also klar, schon so ein bisschen, aber ich wollte es jetzt vollends verstehen und habe euch heute einfach mal einen kleinen Überblick mitgebracht.
0: Und wo kommt die Stippmilch ins Spiel, die, die wir hier st- im Kühlschrank hatten? Und ich habe davon noch nie gehört. Stipp- und dann hat Milch. mir jemand erzählt, dass es, das, glaube ich, lokale Name für irgendwas anderes ist. Aber vielleicht verstehen wir es gleich.
1: Das, das kann ich, das kann ich jetzt schon mal sagen. Das habe ich nicht mitgebracht. Weiß ich jetzt nicht. <lacht> also die Basis für alle Molkereiprodukte ist ja erstmal Rohmilch. Und äh, Rohmilch hat ein Fettgehalt von 3,5 bis 5 Prozent Fett. Und Rohmilch ist ja erstmal diese Aussonderung aus Eutern von Grünen zum Beispiel. Und aus dieser Rohmilch werden wirklich diverse Produkte von Molkereiprodukten hergestellt, wie Käse, Butter, Molkeprodukte, Rahmenprodukte, Sauermilchprodukte, Dann halt noch normale Milchsorten, so wie man sie halt kennt und halt auch Milch- und Molkepulver. So, jetzt erstmal zur klassischen Milch. Rohmilch ist eine sogenannte unbehandelte Milch, die nicht erhitzt wurde, da ist quasi nichts passiert. Die klassische Vollmilch im Laden wurde allerdings kurzzeitig erhitzt auf 60 bis 120 Grad, um sie halt haltbarer zu machen. Gekühlt und ungeöffnet ist sie so zwischen vier und zehn Tagen haltbar.
2: Ja, und außerdem ist sie doch auch homogenisiert.
1: Das auch, genau. Und dieser Prozess der Erhitzung, das nennt man Pasteurisieren. Deswegen steht ja meistens auf der Milch homogenisiert und pasteurisiert. Die genau, und
2: homogenisiert bedeutet, dass der Fettanteil verbunden wird mit dem Flüssigkeitsanteil, damit keine Fettklümpchen in der Milch rumschwimmen.
1: Genau, deswegen ist sie halt auch so weiß und auch so durchgehend weiß und man hat halt auch irgendwie keine, setzt sich nirgendwo ab und das Fett sammelt sich oben zum Beispiel auch nicht. So dass es halt quasi ein, einen, eine durchgehend weiße Farbe hat. Die klassisch. Ja. Die klassische Haarmilch ist äh, ultra hoch erhitzt auf 135 bis 150 Grad Celsius für zwei bis vier Sekunden. Auch. Genau, man schmeckt auch wirklich yeah. einen Unterschied. Und ja, also diese ultra hoch erhitzen, da gehen auch einfach wirklich viele Geschmacksstoffe und Nährstoffe sozusagen halt auch flöten. Vorteil ist aber, die Milch ist dann sechs bis acht Wochen haltbar. So, dann gibt es noch Sterilmilch. Habt ihr davon schon mal gehört? Ja. Die wird, äh, äh, ja, ja, okay, okay. ich erzähle dazu nochmal ein bisschen was, die wird nämlich bis zu 30 Minuten erhitzt und ist dann ungekühlt und ungeöffnet bis zu sechs Monaten haltbar. Also wenn du halt irgendwie wirklich ja. auf den Nordpol irgendwie willst und äh, Milch mitbringen willst, dann machst du das mit Sterilmilch. Da ist dann aber wirklich fast gar nichts mehr drin, außer äh, Wasser und, und Fett, Fett und Molke halt aber halt keine Nährstoffe so richtig. Aus dieser Sterilmilch wird dann aber Kondensmilch hergestellt. Das ist vielleicht nochmal für die Leute. Das wäre meine Frage gewesen. Da kommen
2: aber noch viel Zucker rein.
1: Das auch, genau. Es gibt gezuckerte Kondensmilch und nicht gezuckerte Kondensmilch. Und Kondensmilch wird hergestellt, indem man diese Sterilmilch bei dieser hohen Temperatur einem Unterdruck aussetzt, sodass dann das Wasser aus dieser Sterilmilch Hm. herausgezogen wird und dadurch die Milch halt so ein bisschen andickt. So, das heißt jetzt alles mit äh, 3,5-prozentiger Milch passiert, aber es gibt ja auch die 1,5-prozentige Milch und das Fett wird durch den Prozess der Entrahmung sozusagen entzogen.
2: Das wird abgeschöpft einfach, oder?
1: Genau, richtig. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Produkt oder zur nächsten Produktgruppe, das sind die sogenannten Rahmprodukte. Die Butter. Nee, da kommen wir gleich. (lacht) Das ist die Sahne quasi. Also Rahm und Sahne Ah, ist ist quasi das Gleiche. Und zu den klassischen Rahmenprodukten gehört halt zum Beispiel Kaffeesahne mit 10 bis 15 Prozent Fett, Sahne, ganz normale Sahne mit 22 bis 9, 20 Prozent Fett. Kommt auch gleich noch, pass auf. Verdammt. <lacht> Schlagsahne hat 30 bis 34 Prozent Fett und dann was ganz Verrücktes, was ich noch nicht kannte, Creme Double, 45 Prozent Fett. Creme Double. Creme Double, nee, Creme. Oder? Double. Also, kein Axel. Duble.
0: Ich dachte, es heißt Creme Fraiche und Creme Doublé. Nee,
2: <lacht> ich glaube, es heißt Creme Double. Nein, heißt es nicht. Aber Ach, ist Mann. Creme Double sowas ähnliches wie Mascarpone? <lacht>
1: Das nee, ist, es ist es nicht. Was kaputt ist, ist, Käse. Aber das erkläre ich gleich noch alles. <lacht> das ist lustig, dass du genau. Aber
2: das ist auch so ein hoher ja. oder? Also, ja. Der Fettanteil ist endlich. So,
1: aber Jana, ich finde es so gut, dass auch du nicht weißt, was das alles ist. Das ist gut. Dafür, genau dafür ja. mache ich es jetzt. Da, genau dafür mache ich es jetzt. Okay, erzähl okay. weiter. Also, das sind alles verschiedene Rahmenprodukte, also Sahneprodukte. Wenn wir jetzt diese Sahneprodukte, Milchsäurebakterien, aussetzen, kriegen wir Sauerrahm und dadurch entsteht dann zum Beispiel saure Sahne, die 10 bis 15 Prozent Fett hat und auch so ein Fett <lacht> Schmand mit 20 bis 29 Prozent ja. Fett und dann kommt Crème Fraiche ins Spiel mit 30 bis 40 Prozent Fett.
0: Okay, Moment. Moment jetzt, also Aber das fußt alles darauf, dass wir vorher Fett abgeschöpft haben. Ja von der Genau,
1: Welt. den sogenannten Rahm oder die Sahne.
0: Da haben wir einfach ein bisschen was weggenommen und dann... Kann ich all diese Produkte daraus machen?
1: Genau. Also es ist halt nicht das reine wow. Fett, was sozusagen abgeschöpft wird, sondern mhm. durch die Entrahmung wird halt nicht nur reines Fett entzogen, sondern halt auch die ganzen anderen Flüssigkeiten sozusagen. Und deswegen hast du ja dann auch, Sahne ist ja auch flüssig und nicht einfach nur ein Fettklumpen oder so. Und mhm. wenn du dem, diesen, diesen Rahmenprodukten sozusagen, dann Milchsäurebakterien ja verabreichst, dann bekommst yeah. du halt diese anderen Produkte. So. <lacht> Jetzt kommen wir zu, zu den Butterprodukten. Das ist quasi auch wieder ein weiteres Produkt aus Rahmprodukten. Also wenn du schon mal selber Butter hergestellt hast, das machst du im Prinzip ganz einfach, indem du äh, einen Becher Sahne nimmst und den einfach schüttelst zum schüttelst, Beispiel. Ja. Genau, dann hast du einerseits dann die Butter sozusagen, also die, 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 das Fett, was sozusagen in der Sahne ist, was einfach sich gebunden hat und halt die Flüssigkeit, also äh, Molke. Das habe ich schon
2: mal Wasser aus Versehen so. gemacht.
1: Ich habe das mal in der das Schule gemacht wirklich, und das ist wirklich, ja. also die Butter schmeckt halt auch nochmal anders. Also das ist so ganz interessant.
2: Aber es ist richtig lecker.
0: Moment, das heißt, ich, ich nehme einfach dann. Sahne und, und, und quasi schüttel das so, dass die Fettteile sich verbinden ja, und zu einer festen Masse eine, werden. in einer
2: größeren Dose, also wenn du zum Beispiel eine Tupperdose packst und dann ja. schüttelst du einfach die Tupperdose.
0: Ich kenne Butterstampfen, macht man da quasi das Gleiche? dass man quasi den Fett, das Fett einfach nach, nach unten auf den Boden drückt? Das weiß wirklich? ich jetzt
1: nicht. Aber du kannst zum Beispiel ein, so Marmeladenglas nehmen, etwas Größeres. Ein, und ja, tust genau. du die Sahne rein, machst den Deckel gut zu und schüttelst einfach wirklich lange. Also zehn Minuten ja. oder so. Und dann siehst ja, du, wie das dicker wird. Also das vielleicht mach das einfach mal. Das ist ganz cool.
2: Dann, komm, nein, dann bilden sich halt so Klumpen und dann hast du Flüssigkeit und Klumpen und der Klumpen ist Butter. Genau, und die was ist da der
0: Unterschied zur Schlagsahne?
2: Ja, aber Schlagsahne mischst du ja Luft rein,
0: Ah, das, heißt, ah. Sich das so auf- Dass es so Milch. genau, richtig. Ja. Ai, ai, ai. das heißt, ich mache quasi sehr luft, die fluffige Butter eigentlich. Also ich schlage… Ich, also nee, ich,
2: weil die Butter hat den Flüssigkeitsanteil nicht mehr, die Schlagsahne genau, schon.
0: Genau, Ach so. Ah ja, ich habe nachher quasi die Flüssigkeit aus der Sahne rausgeschüttelt, ge- 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 aus der
1: genau. Butter. Und bei Schlagsahne ja. gibt es halt <lacht> so, eine, so, eine, so eine Art Treibgas sozusagen, ist da ja drin. Und das, äh, ja.
2: Ja, in der Flasche. Aber in wenn der Flasche jetzt- dann, genau. Wenn du Sahne nimmst und es mit einem Schneebesen aufschlägst zum Beispiel, dann wirbelst du einfach nur lauter kleine Luft. Äh, aber
1: wenn du zum Beispiel. Äh, wenn du Schlagsahne aber zu lange mit dem, mit dem Mixer sozusagen mixt, ja, dann wird es auch Butter. Also auch ja, okay. ein ähnlicher ja. Prozess. So, genau, aber Butter wird halt im Prinzip halt dadurch hergestellt, dass man halt Wasser und Fett nochmal trennt und einfach dann nur das reine Fett sozusagen rausnimmt. Oder halt. Einfach da noch, ist noch ein kleiner Anteil an, an Flüssigkeit vielleicht drin. 100%iges Fett aus Milch oder halt aus, aus Rahmenprodukten ist dann Butterschmalz. Ah,
0: ich habe mich schon genau. immer gefragt, was Schmalz ist. Sehr gut.
1: <lacht> so, jetzt gibt es auf der anderen Seite auch noch die Sauermilchprodukte wie Joghurt, Käfir, Quark, Sahnejoghurt und Buttermilch. Auch da werden wieder Milchsäurebakterien in dem Fall nicht der, äh, des, des Rahmens sozusagen äh, verabreicht, sondern der Milch. Also nicht, ähm, mhm. wo, wo quasi schon die Flüssigkeit davon getrennt ist. Und dadurch kriegst du dann Joghurt, Käfir und den ganzen anderen Bums.
2: Aber äh, Käfir macht man, indem man Pilze reinsetzt.
1: Da, das k- kann sein, ja. Also da gibt es jetzt, was jetzt die Sauermilchprodukte angeht, äh, verschiedene einzelne Produkte und dann gibt es auch unterschiedliche ah, Bakterien okay. und halt auch vielleicht Pilze. Ja.
2: Das weiß ich nämlich, weil mein Vater macht nämlich Kefir. Okay. Ah, okay. Und der nimmt ja. nämlich tatsächlich Rohmilch und packt da Pilze rein. Das sind so kleine, braune, harte Schnöbel Und die setzt du halt dann in diese Milch rein und dann wartest du und dann kriegst du Kefir.
1: Okay, also einfach auch wieder irgendwelche Bakterienkulturen. Was Bakterien, vergoren ist halt ja. irgendwas. Genau, richtig. Keine Ahnung. So, und dann haben wir jetzt ja eigentlich noch Käse. Ja. Yeah. So Und Käse selber ist ja dann nochmal ein anderer Herstellungsprozess. Und diese Käseherstellung, die ist im Prinzip auch seit Jahrhunderten bekannt, weil die Menschheit macht irgendwie ja schon sehr, sehr lange Käse. Und da wird Milch halt auch sozusagen sauer. Und äh, die festen Bestandteile, also Eiweiß, Fett, Milchzucker und Mineralstoffe, werden von der flüssigen Molke getrennt. Das ist jetzt eine sehr verkürzte Darstellung vom Käseherstellungsprozess. Da gibt es einen riesigen... Apparat sozusagen und auch verschiedene Herangehensweisen sozusagen, wie man Käse herstellt. Kommt
2: auch auf den Käse an. Genau, ob du also Weichkäse oder Hartkäse machen willst.
1: Ja, oder Schmelzkäse oder Brühkäse. Ja. Die groben Unterschiede liegen zum Beispiel darin, dass man bei Frischkäse wirklich Rohmilch nimmt und Feta und Mozzarella zum Beispiel werden aus Rohmilch hergestellt. Und Weichkäse, Schnittkäse und Hartkäse zum Beispiel, dann nimmt man Sauermilch aus pasteurisierter Milch. So. Das heißt, man mhm. pasteurisiert die Milch vorher dann nochmal und ja, hat dann sozusagen äh, dann einen anderen, einen anderen Käse.
2: Wobei es auch Hartkäse, also Schnittkäse aus Rohmilch gibt.
1: Bestimmt. Ja, stimmt. Ja.
2: Tatsächlich. Und das muss man nämlich wissen, weil irgendwie schwangere Personen sollen zum Beispiel, glaube ich, keinen Rohmilchkäse ja. essen.
0: Ja, ja, richtig. Ja. Und
2: ja,
1: genau also, also it's complicated. Genau, also man kann es auch, aus, wie gesagt, mit normaler Rohmilch nehmen, aber der, der normale Schritt ist sozusagen, dass man pasteurisierte Milch hat, das wird dann zu Sauermilch, das wird dann zur sogenannten Dickete, auch so ein Käseherstellungsfachbegriff und dadurch kann man dann durch längere Lagerung sozusagen dann den Käse verfeinern. Hip-Hop-Käse und machen. Den Sie Hip-Hop-Käse, <lacht> genau, richtig. Oder man setzt dem halt irgendwie verschiedene Arten von Musik aus und hat einen unterschiedlichen Geschmack, wie wir gelernt haben. So, und jetzt, was jetzt Mascarpone? Ist ein Käse. Ja, und woraus wird der hergestellt?
0: Naja, der muss ja de- dementsprechend aus Rohmilch, also saurer Rohmilch nee. entstanden nee, sein. nicht das unbedingt. Ist nicht
2: sauer. Ich glaube, Mascarpone ist aus ähm, Hat auch dem für... Sahne-Ding ja? und dann <lacht> vielleicht mit Bakterien oder so.
1: So ähnlich. Mascarpone wird aus Creme fraiche hergestellt. Ja, genau. Was ja auch Sauerrahm ist, sozusagen, also ja, genau, äh, gesäuerte Sahne, ja. was dann wieder Crepe Fraîche wird, was dann wieder Mascarpone wird. Und Mascarpone hat dann einen Fettanteil von über 70 Prozent. Ja, das, krass, das ist wirklich. Was man aber merkt und was einfach mega geil ist, weil Mascarpone ja, das ja, ist, ist so halt lecker, Ja, so aber es wirklich ist so ein geil. bisschen,
2: als würde man Butter essen, nur anders.
1: Genau, richtig. Und man ja, fühlt sich besser. nicht so schlecht irgendwie. Ja. <lacht> <lacht> als wenn man direkt so ein Stück Butter reinweist. Ja, also, genau. was ist,
2: Wozu gehört jetzt Quark? ich gesagt, das gehört auch. gehört zu Joghurt. Genau,
1: <lacht> Quark gehört genau, zu Joghurt, genau. 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 Es ist, also, ist ein Sauermilchprodukt, wie ja, Joghurt ja. oder wie Kefir oder wie Buttermilch ja, halt auch. Okay. So, wir haben es geschafft. Das, mega, sind, das mega sind jetzt quasi gut. alles die Milchprodukte, die Molkereiprodukte, die es auf der Welt gibt. Es gibt wahrscheinlich noch mehr, die, die wir nicht kennen. Aber ich finde, das Interessante ist, dass es alles aus Rohmilch entsteht und mhm. im Prinzip so ein bisschen ich, komischer Vergleich, aber beim Bier hat man ja auch immer die gleichen Zutaten ja, ich muss auch sozusagen die ganze Zeit dran denken. Ja. Und bei bei den ganzen Milchprodukten hast du Milch als Basis, ziehst ab und zu Wasser raus, setzt den irgendwelchen Temperaturen aus, lagerst das oder machst du irgendwelche Bakterien oder Pilzkulturen dran und schon hast du halt eine riesige Palette an ganz unterschiedlichen Produkten, die alle unterschiedliche Fähigkeiten haben und einfach auch in anderen Nutzen so. Und äh, ich finde das einfach mega interessant, dass das alles aus Milch kommt und die Menschheit einfach in der Vergangenheit einfach schon so lange mit Milch hantiert und deswegen ist einfach schon so viele unterschiedliche ja, mhm. äh, Produkte aus Milch gibt.
2: Stippmilch ist übrigens das gleiche wie Dickete.
0: Ah! Ach was. Das ist, das natürlich, ist quasi das, okay. das Grundprodukt der Käseherstellung. Sozusagen.
2: Ja, also das Vorprodukt sozusagen.
1: Genau.
0: Abgefahren. Abgefahren. Aber nur
2: im Westfälischen halt.
0: Ah, okay. Was ist der andere Begriff dafür? Also Dick- Milch, ah, Dickmilch, okay. Dick,
2: Dickmilch, Setzmilch, Stockmilch, Sauermilch <lacht> oder Stippmilch. <lacht>
1: Das ist bei Rahm ähnlich. Also also im Norddeutschen ist oder im Hochdeutschen ist ist äh, Sahne halt geläufig. Im eher Süddeutschen ist es eher Rahm und im österreichischen und schweizerischen Raum ist es glaube ich Oberz oder so ähnlich. Also von von genau. Oberst. Genau sowas. So deswegen auch da hast du dann auch sprachliche Unterschiede. Was ich wirklich empfehlen kann ist die Wikipedia-Seite für Milcherzeugnis, weil genau dort nämlich eine o- super geile Karte sozusagen äh, aufgezeigt ist wie diese Verteilung ist und äh, welche Kategorien es gibt und Querverweise und was was genau richtig. Und das ist halt wirklich, also ja, guckt es euch an und äh, ich habe mir tatsächlich überlegt, das in die Küche zu hängen, einfach nur, weil es wirklich mega informativ ist.
0: Das ist wirklich cool. Ich muss auch sagen, das sind so Sachen, die habe ich mich immer gefragt und ich Ich habe nie drüber nachgedacht, dann auch mal nachzuschauen. Das ist wirklich sehr informativ gewesen. Vielen Dank, Dirk. Bitte. Ich möchte meinen Beitrag so anfangen, wie in jeder guten Meditation und in jeder guten Yogastunde, dass er die Augen schließt. Gut macht ihr das. Und was <lacht> seht ihr jetzt, wenn ihr die Augen geschlossen habt? Also ernsthaft, was seht ihr, wenn ihr die Augen zu habt?
2: Na, halt so Flecken vom Licht. Ah,
1: okay. Bei mir ist es so, dunkel, was macht ihr? so dunkelgrau.
0: Okay, was, was macht ihr, wenn ihr die Augen in absoluter Dunkelheit öffnet? Was sieht man dann?
2: Na, die kleinen Teilchen, die im Augenkörper rumschwimmen.
0: Du hast die
1: Floater? Ja. Mm-mm. Ich schon. Nee. Nicht immer. Also ich nicht. Was sieht man da? Nix.
2: Abgelöste Teile der Netzhaut.
0: <lacht> es, ist, es, es sieht sehr ähnlich aus. Aber Menschen mit gesunden Augen sehen dann zwar nicht viel, aber es ist nicht wirklich dunkel. Ne? Es ist ja nicht einfach nur schwarz. Es gibt nämlich eine Sache, die man sehen kann, Und das ist so eine Art dunkles Rauschen.
2: Ja, so frisseln halt.
0: Ja, und das Rauschen ist tatsächlich nicht ganz schwarz-weiß und es hat eine gewisse Farbe. Und die ist ein bisschen heller eben als perfektes Schwarz und ist auch heller als das, was man zum Beispiel in einer dunklen Nacht mit Sternen im Himmel sehen würde. Also wenn ich mir den Himmel angucke zwischen den Sternen, ist das dunkler als das, was ich sehe, wenn ich die Augen zuhabe. Ach, Ja, und auch dunkler, äh, es ist auch heller als dunkle Objekte, die ich bei Tageslicht angucke. Und diese Farbe, die man da wahrnehmen kann, die hat einen Namen, die nennt sich Eigengrau. Mhm. Ja, und wer jetzt schon mal fragt, Eigengrau hat RGB-Werte von 22, 22, 29 und das aktuelle Cover, schätze ich mal, wird auch diese Farbe haben. Und man findet es auch unter dem Namen Eigenlicht oder Eigenrauschen. Im Englischen wird es übrigens auch Eigengrau genannt. Boah, es ist ja toll,
2: dass wir so was Eigenes produzieren können. Ich bin richtig stolz (lacht) auf mich jetzt.
0: Ja, der Begriff der wurde 1860 von Gustav Theodor Fechner eingeführt. Das ist ein deutscher Wissenschaftler und Begründer der Psychophysik. Super. Wer davon noch relativ. nie was gehört hat, also das, <lacht> da geht es um das Zwischenspiel aus subjektiver, also gefühlter Wahrnehmung und physikalisch messbaren Reizen. Das ist eigentlich das relativ ist ein super, spannend.
2: super, spannendes Fachgebiet tatsächlich.
0: Ja. Also wirklich extrem wichtig und die, also der Forschungsbereich ist auch schon ziemlich, ziemlich alt, aber bis heute immer noch wichtig. Und damals war eben aufgefallen, dass die Empfindlichkeit des Auges für kleine Unterschiede, also Helligkeitsunterschiede, bei Extremen schlecht wird. Also bei sehr wenig Licht und bei sehr viel Licht. Bei sehr viel Licht kann man sich das irgendwie denken, weil es einfach zu hell ist und ich glaube auch, dass das Auge ja Schaden nimmt bei sehr viel, äh, also wenn es sehr hell wird. Zumindest ne? fühlt sich so an. Und bei sehr wenig Licht gibt es halt eine Art Untergrenze, nämlich das Eigengrau, das die Wahrnehmung stört und ich zitiere jetzt einfach mal aus dem Artikel äh, aus der Zeit damals und zwar von Heinrich von Helmholtz, also auch ein Wissenschaftler. der hat geschrieben, er hat dabei einen auffallend niedrigen Wert gefunden, also ein Kollege von ihm, nämlich den der Helligkeit einer Fläche von schwarzem Samt, die aus 9 Fuß Entfernung durch eine Stearinkerze beleuchtet ist. Also das war damals die Beschreibung dafür, wie dunkel das ist, aber halt eben kein perfektes Dunkel. Und das ist aber der Bereich, wo man plötzlich nicht mehr unterscheiden kann, weil dieses Grundrauschen, was man immer im Auge hat, das Ergebnis verfälscht. Also um Sachen wirklich gut wahrzunehmen, muss der Wert, den man entdeckt, deutlich heller sein oder halt muss diese Grenze, dieses Eigengraus überschreiten. Und ja. es ist halt, wie gesagt, ein Rauschen, also keine konstante Farbe eigentlich, kleinere, hellere und dunkle Punkte gibt es, manchmal gibt es auch Strukturen und deswegen glaube ich, verwechseln das manche Leute auch mit diesen Floatern, aber die Floater sieht man normalerweise ja, nur, nur wenn im eine Licht, Ja, wenn ja. eine
2: Lichtquelle ist, wenn die Augen zu sind oder auch wenn die Augen offen sind.
0: Ja. Und manchmal versucht das Gehirn dann diese Figuren, also dieses Rauschen zu Figuren oder Gesichtern daraus zu machen. Das ist so, eine, so ein Urding unseres Hirns, dass man immer versucht, aus dem, was man sieht, was zu machen, was man kennt, damit ja, man damit besser umgehen kann. Ja, sehen
2: ja auch Autos aus wie Gesichter. also mit ihren <lacht> Ja,
0: oder ja. wenn du zum Beispiel in, in sehr, sehr dunklen Badezimmern in den Spiegel guckst, kannst du Nein, plötzlich… Nein,
2: erzähl mir das nicht, dass das, so ist. <lacht> das ist so gruselig!
0: Also das Gehirn versucht immer
1: Gesichter draus zu machen. Ja, das ja. ist
2: ganz schlimm. Es gibt Deswegen auch Bilder vom, vom Licht Ma- im Badezimmer.
1: Es auch Bilder vom Mars, wo man so Steine sieht und dann durch Schatten ja, ja. das auch so aussieht, als ob es irgendwie, ne, irgendwie ein genau. Gesicht wäre oder so.
0: Also Aristoteles hat damals schon gesagt, dass dieses Eigenrauschen, also es war bekannt, der Name, den gibt es halt erst seit 1860, aber dieses, dieses Phänomen war damals schon bekannt und er hat halt gesagt, dass er glaubt, dass das schon die Ursache dafür ist, dass Menschen Gespenster sehen.
2: Glaubst du, das ist richtig übersetzt worden? <lacht>
0: ich bin mir nicht sicher. <lacht> Na, es gibt auch Theorien, dass dieses Rauschen zum Beispiel unsere Schlafwahrnehmung beeinflusst. Also, dass wir durch dieses Rauschen in unseren Träumen beeinflusst werden.
2: Ganz sicher. Deswegen ja. äh, ist im Moment mega im Trend mit so Schlafmasken. Ja, die so Lichtimpulse zu, machen. Genau. Ja, ah,
0: okay. ja. Und auch wenn man davon jetzt schon echt lange weiß, es gibt Letztendlich noch keine komplett bestätigte Theorie, wo das Eigengrau herkommt. Also zum Beispiel gibt es einfach die Begründung, das sei Grundrauschen der Netzhaut, das heißt, die feuern einfach generell ab und zu mal. Mm.
2: Hä, hey, das ist einfach der helle Geist in uns, der uns ein bisschen beleuchtet <lacht> nachts. Du meinst, den,
0: den Gott für uns auf die Erde aus der Bibel ja, in uns eingesetzt hat? Ja, klar. <lacht> ja, klar. Aber eigentlich nur in die Männer. Eigentlich. Ja, nur, genau, nur in die Männer. <lacht> Es gibt auch eine andere Theorie, die sagt halt, dass das an der Isomerisation von Rhodopsin liegt. Also das ist ein Rezeptor. Ist das eine Insel im
1: Mittelmeer oder?
0: (lacht) So ähnlich, genau. Das ist ein Rezeptorprotein, das in den Stäbchen der Netzhaut eben vorkommt. Und jetzt kommt das Spannende. Also die Halbwertszeit von so einem Molekül ist bei etwa 220 Jahre. Aber weil die Menge von diesen Rhodopsin-Rezeptoren pro ja, Stäbchen so extrem groß ist, nämlich pro Stäbchen sind das etwa 30 Millionen Moleküle, geht man davon aus, dass das etwa 500.000 spontane Zerfälle pro Sekunde hat. Hm. Und wenn so ein Zerfall ist, dann werden ja Photonen oder es werden halt einfach Teilchen emittiert und die regen dann die Zellen an. Und deswegen äh, nehmen die Zellen tatsächlich eben, hm, ja, was Wahrnehmungen auf. Aber das ist wirklich doof.
2: Du sagst, die zerfallen, man sagt, man denkt, die zerfallen, obwohl die eigentlich so eine lange Halbwertszeit haben, aufgrund der Wahrscheinlichkeit, die genau. besteht, weil zu so viele sind. Richtig. Okay. Ja.
0: ja, und für die Wahrnehmung, also um mal zurückzukommen zu dem Problem mit diesen schwarzen Objekten, weil ich kann ja dunklere Objekte sehen. Das ist ja das Seltsame, ne? Warum kann ich denn sch- was, also wenn man uns an dieses Venta-Black zum Beispiel. Ja, erinnert, daran habe ich gerade auch gedacht, ja, ja, ja. Die dunkelste Farbe, die wir kennen. Das kann ich deswegen gut sehen, weil für die menschliche Wahrnehmung Kontraste wichtiger sind. Ja, ich wollte gerade sagen, man braucht
2: quasi den Vergleich.
0: Genau, also wenn wenn quasi meine Wahrnehmung sieht, ah ja, da ist was heller und da ist was dunkler, dann wird das auch tatsächlich dunkel dargestellt. Und ich glaube, dass dann auch dieses Signal an, also ob es dann direkt an die Stäbchen, wahrscheinlich wird es nicht gesendet, aber halt an die Hirnareale, die die quasi die Bereiche dort wahrnehmen und dann ganz klar sagen, hier das ist auf jeden Fall richtiges, richtiges Dunkel.
2: Das ist ja mit Farben genauso. Also man kann Farben viel mhm. besser einordnen, sobald man eine andere Farbe daneben sieht, ja. wenn man dann sagen kann, das ist, geht eher ja. ins Orange oder ins Rot.
0: Es sei denn, man hat dieses, wie, dieses weiß-goldene Kleid oder dieses Blau. <lacht> ja. <lacht> Die da das ist Blau. <lacht> <Yeah>. <lacht> ja. genau. Also ähnliche Phänomene gibt es ja auch bei anderen Sachen. Also wenn wir uns zum Beispiel eine Digitalkamera angucken, da werden Bilder ja auf diesen Sensoren, auf den Kamerasensoren aufgenommen und auch auch die bekommen so ein Grundrauschen ab, hm. weil da halt immer noch Teilchen drauf landen. Das ist eben so ein typisches Grundrauschen. Aber auch hier auf dem Mikrofon zum Beispiel. Es gibt so eine Art Grundrauschen, die das Mikrofon aufnimmt. Das ist bei guten Mikrofonen möglichst gering, bei schlechteren ist es sehr hoch. Und das ist aber auf jeden bei Fall das Eigengrau. fast
2: Gar nicht. Sehr gut.
0: Ja. Und jetzt wisst ihr das auch und ich fand es nämlich auch immer spannend, wenn man quasi in so to- wirklich totaler Dunkelheit die, die Augen aufmacht, dass es das dann erstmal so hell wird, also gefühlt, ne, dieses, ja. also das quasi so wirklich so richtiges Leuchten wahrnimmt und das ist eben das Eigengrau. Das ist
2: wirklich krass, wenn man zum Beispiel im Dschungel unterwegs ist und die Taschenlampe ausmacht und wirklich einfach nichts zu sehen ist, weil es einfach keine Lichtquelle gibt, dann ist es irgendwie viel heller als ist noch wahr, als die Taschenlampe an war.
0: Das stimmt, ne? Ja, weil drumherum ist es tatsächlich dunkler, ja. Ja, das ist total abgefahren. Mhm. Ja. Jetzt wisst ihr das auch.
2: Hanna, ha 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 ha. Hassbeitrag. Ich bringe heute einen Hassbeitrag mit, mit dem ihr wahrscheinlich nicht so viel anfangen könnt mit dem viele Leute vielleicht gar nicht so viel anfangen können, aber mich regt es einfach schon sehr lange auf. Und mir ist es gestern wieder passiert und jetzt dachte ich, oder vorgestern? Nee, gestern wieder passiert und jetzt dachte ich, reg ich mich mal drüber auf. Und zwar nicht nur heimlich, sondern so richtig offen. Und zwar, pass mal auf, ne, wenn man einen BH anhat.
0: Ich erinnere mich.
2: Und das ist ja sowieso schon mal irgendwie ein bisschen nervig. Also keinen zu tragen ist auch nervig aus unterschiedlichen Gründen, weil es gesellschaftlich irgendwie nicht so anerkannt ist und Nippel darf man sowieso nicht sehen und und Brüste, weibliche oder weiblich gelesene Brüste, die keine steifen Nippel haben, sind irgendwie auch nicht nice und durchs T-Shirt schon mal gar nicht und keine Ahnung, ist alles schlimm, aber es ist vielleicht auch nicht so super angenehm mit einer bestimmten Brustgröße ohne Unterstützung rumzulaufen. Also angenommen, man trägt einen BH und der sitzt dann vielleicht nicht mal besonders gut. Weil einen gut sitzenden BH zu finden, ist total schwierig. Es sind schlimmer als Schuhe zu kaufen. Das ist wirklich richtig furchtbar. So. Und dann hat man über dem BH vielleicht einen Top an und einen Pullover und einen Wintermantel. so Weil es jetzt ja wieder kalt geworden. Und dann setzt man einen Rucksack auf. Und zwar auf die Art und Weise, dass sich der BH unter dem Mantel, dem Pullover und dem Top aufschiebt. Hinten. <lacht> Scheiße. So. Und dann kann man den ja auch nicht einfach wieder zusammenzuschieben, ohne dass man den Mantel auszieht und sich dann so ganz seltsam hinten die Arme verbiegt, um den irgendwie wieder zuzumachen in der Öffentlichkeit. Also läuft man dann bis zum nächsten ungestörten Ort mit einem offenen BH rum. Man könnte ja meinen, ja okay, dann läufst du halt mal ohne BH rum. Das ist aber nicht das gleiche wie ohne BH rumzulaufen, sondern das ist halt so, da hat man irgendwie so zwei so super (lacht) schlecht sitzende Schalen, die so mit Trägern über den Schultern hängen vorne so rumbaumeln (lacht) unter drei Kleidungsschichten das ist so ein ekelhaftes Gefühl. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Du lachst jetzt, Dirk. Aber ja, ich kann es mir,
1: mir wirklich nicht vorstellen. Das ist so, ja, ich, ich habe keine Ahnung, wie das ist. So Ahnung, wie, das, ist. Äh, das ist einfach nur ich kann's scheiße. Mir, ich kann es mir nur so vorstellen, als ob man irgendwie so eine, so eine Hose hätte, die irgendwie nicht richtig sitzt und die ganze Zeit man das Gefühl hat, dass sie so runterrutscht und man die ganze Zeit irgendwie versucht, durch das Gehen die irgendwie dran zu behalten. So könnte ich es mir vorstellen. Aber ich habe natürlich keine Ahnung.
2: Vielleicht ist es auch wie, wenn man so eine, so eine viel zu große Socke hätte, die man <lacht> über den Penis macht und dann ist die mit so einem Gürtel am, an der Hüfte fest.
1: <lacht> oi, 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 oi. Keine
0: Ahnung. Es ist, auf jeden Fall, es ist auf jeden
2: Fall nicht schön, okay?
0: Oi, oi. Das, das und vor allem man... ist das auch nicht die Idee. Ich habe <lacht> lustigerweise habe ich erst vor ein paar Tagen ein Video über, über die, die quasi über den BH gesehen, dass die ersten BHs, von denen man weiß, dass sie benutzt wurden, gehen, glaube ich, auf griechische Kämpferinnen zurück.
2: Ja, Die, das war halt einfach wie einen Lenden-Schutz. Ja, es ja, war also, halt einfach,
0: dass du, wenn du halt viel Sport gemacht hast, dass du, also dass das zum Beispiel dich nicht gestört hat. Ja. Also viel, wenn du, wenn du, also ich meine, so wie man heutzutage auch einen Sport-BH trägt. Weil, der einfach, weil das einfach praktisch ist, dass, ja. dass, dass, dass das festgehalten wird quasi. War das damals auch, aber das war, glaube ich, das waren so gebunden, war das. Also ganz fest an einen so angebunden. Ja. Das also ist wahrscheinlich auch nervig, wenn die aufgegangen sind, aber die sind dann, waren dann jedenfalls nicht wie zwei runterhängende Schalen. <lacht> aber <lacht> ich habe auch gelernt, dass der BH nur deswegen so erfolgreich ist, weil ich glaube, es war im Zweiten Weltkrieg, ich bin mir aber nicht sicher, in Amerika Metall knapp wurde, und damals haben die Frauen in erster Linie Korsette getragen. Und für Korsett hast du, hast du aber halt Metall gebraucht. Ah. Und dann haben die gesagt, bitte kauft keine Korsette mehr, sondern kauft BHs, damit wir Da ist aber quasi, auch Metall drin. Aber nicht so viel. also Ja. Ich, ja, ich meine, Korsett ist ja schon wirklich richtig viel Metall. Ja, ja,
2: ja. Das ist auch super. Also, warum sollte man das anziehen?
0: <lacht> das war damals üblich.
2: Ja, ich weiß aber.
0: Ja. Und die Frau, die den ersten, äh, wie sagt man  kommerziell erfolgreichen BH gemacht hat, die hatte nämlich, die hatte anscheinend so große Oberweite und so ein schlecht sitzendes Korsett, dass sie gesagt hat, es ging nicht und dann hat sie aus zwei Taschentüchern ihren ersten BH zusammengenäht und auf, weil sie auf eine Party gehen wollte und dort war das der absolute Renner und das ist, daraus ist dann quasi eine, eine, eine BH-Firma geworden.
2: Ich meine, BHs haben auch schon in ihrer Evolution die weirdesten Formen gehabt. Also so in diese, den 50ern waren das diese so Tüten. Ja, ja. Einfach. Ja, so also so die, die sehen Beutel. aus wie so. Ja, so Eistüten. Ja, genau. Nee, oder so halt wie diese Dinger, die man im DM, wenn man so n- beim Wasser zapfahren soll. Ja. <lacht>
1: kostenlosen Wasserschwender, ja. meinst du? Ich, ich dachte eher so an, an, an Brötchen oder an Brottüten. So diese, diese Papiertüten.
2: Nee. nee? Also, die sind ja spitz zulaufend. Also, ich, ja, also okay. wirklich, das ist wirklich wie so eine.
0: Brötchentüten, das habe ich jetzt auch noch <lacht> nicht gehört. So. Spannend, aber. Also,
2: anyways, es ist voll scheiße. Ja. Also, eigentlich, was alles, was damit verbunden ist, ich finde auch BH ist keine super gute Lösung irgendwie für das Problem. Also, aber darüber könnte ich mich jetzt, also es ist jetzt ein anderes Thema. Aber wenn man schon einen trägt und den sich dann so aufschiebt hinten, ist es einfach richtig dumm.
0: Es tut mir leid für dich. Das ja, und ich glaube,
2: ich bin die einzige Person, der das überhaupt passiert.
0: Das stimmt nicht. Ich,
2: ich habe noch nie jemanden getroffen, die, oder der <lacht> gesagt hat, ja, ich schiebe mir auch immer den BH mit dem Rucksack auf.
0: D- d- das passiert einfach.
2: Ja, das könnt ist, ihr mir mal schreiben, wenn ihr das genau. auch schon hattet, weil ich fühle mich echt alleine mit meinem <lacht> Schmerz
0: <lacht> mein oh.
2: Ja, das ist nicht schön.
0: Okay.
1: Wir sind für dich da. Du hast mhm. unsere, unsere Solidarität beim nächsten Mal. Ich mache ihn
0: immer wieder für dich zu.
2: Ja, aber w- wisst ihr, womit es vergleichbar ist für mich? Hm? Wenn jemand meine Brille hinten hinter den Ohren so hoch <lacht> <ditscht>. <lacht> so
0: ditscht, sodass sie zwar noch auf dem Kopf hängt, aber ja, nicht. Aber nur mehr so halb, so, so vorne ja. so.
1: Ja.
2: Das ist so, wenn jemand meine Brille anfasst, generell, ist das so, als wenn mein BH offen unter meinen Kleidung ist. Macht das einfach nicht.
0: Im Milchrausch.
2: Im Milchrausch ist der Titel dieser Folge.
0: Und im Milchrausch ist der Folge aus... Boah, Tim, es wird nicht besser, ne? Das ist... äh, Nee, das ist... äh, Einfach
2: schlecht übersetzt. Das
0: ist einfach einfach wirklich schlecht (lacht) übersetzt, ja. Ja. Ist auch so ein Missverständnis. Ja, aber damit sind wir trotzdem am Ende unserer Folge angekommen. Hanna, möchtest du noch mal ganz kurz was über das Gewinnspiel erzählen?
2: Ja, Leute, also. Ist ja bald (lacht) Weihnachten, falls ihr was Schönes für euch oder für eure Familienmitglieder haben wollt und uns dabei unterstützen wollt, obwohl wir es euch schenken
0: Also, und draufzahlen. Genau. <lacht> ja, das. Dann, <lacht> das bisschen,
1: okay.
2: Dann macht bei unserem Gewinnspiel mit. Ihr findet das auf Facebook oder auch auf Instagram. Und in dem ersten Hashtag steht die Lösung der Frage Psst. Psst. <lacht> Also nur so, falls Steht da die
0: Lösung drin oder steht da ein Hinweis zur Lösung
2: Kommt sie, kommt Wir werden auf jeden Fall mitkriegen, ob ihr verstanden habt, was wir meinen.
0: Danke für diese für diese Information. <lacht> euch da draußen noch eine schöne Vorweihnachtszeit, wer genau. auch immer Weihnachten feiert.
1: Bleibt gesund und sicher. Und vor allen Dingen artig und trefft euch nicht mit so vielen Leuten vielleicht. Muss nicht sein. Richtig.
0: Sonst wird das nichts mit Oma treffen und Opa treffen. Genau. So. Vielen Dank euch beiden für diese wirklich sehr spannenden Beiträge. Ich ja, vielen viel Dank. Viel gelernt ich, heute. Ich auch.
2: Ja, bitte. B-
0: bitte. Bitte, bitte. Mein Griechisch bitte. war besonders gut. Dein ne? Griechisch war <lacht> sehr gut. <lacht> ich habe jetzt schon in
2: zwei Folgen hintereinander ein Problem mit dem Griechisch. Ja, dein Griechisch, Griechisch war erste ich Sahne. Glaube, ich muss Aha.
0: You get it? Erste, erste Sahne. Sahne. Ja, wow. Ja, danke. So, das war's mit uns und dem Milchrausch. Bis zum nächsten Mal. Bis zur Jubiläumsfolge Nummer 55. <lacht> 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 Ciao. Ciao,
1: bye.
2: ich kurz Schluck trinken, bitte?
1: Nein, das nicht. Ist verboten. Nee. nee. Dirk hat
0: gesagt, es ist verboten.
2: (lacht) Heutiger Hassbeitrag, ich hasse es, wenn Tim mich (lacht) erschreckt.
1: Ich hasse, Tim. Nein. Bist du ein Otter? Nein. Sondern ein Fuchs. Tim.
2: (lacht) Oh. Kann ich?
1: Warte eben. Ich setz mich nochmal gerade hin. Yep. Ah!